0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Le 23
1: octobre 2023, nous avons reçu la réalisatrice Vanessa Philo dans une salle comble pour la présentation du film Le Consentement, un sujet difficile qui, vous le verrez, a suscité de nombreuses réactions chez les spectateurs. Je vous laisse écouter l'échange entre le public et la réalisatrice au sujet de ce nouveau film.
0: Vanessa, je vais vous donner un micro. Je ne sais pas si vous voulez vous mettre sur scène ou devant. Euh, Bonsoir. Comme, comme vous le, le sentez. Arrivé. Oui, bah, C'est comme... Euh...
2: Non, mais euh, voilà.
0: Donc, voilà. Euh, là, ça est plein. Hein. mais Du coup, euh, vous êtes devant les premiers rangs. Euh, bah, merci beaucoup d'être présente ce, ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, j'espère que vous aurez... Euh, l'occasion de, de de prendre la parole n'hésitez pas à me faire signe c'est aussi le, le le principe de ces rencontres que qu'on puisse échanger que vous puissiez échanger avec la, la réalisatrice euh, mais bon puisque vous n'étiez pas là au début peut-être ce serait bien qu'on on amorce tous les deux euh, oui. cet échange en en se euh, donnant les les raisons pour lesquelles vous avez euh, décider d'adapter le, le, ce, cet ouvrage de Vanessa, ces récits de Vanessa Springora. Alors, moi, je sais, je sais que c'est une demande qui, avait, qui a été faite par vos producteurs, les producteurs de Gueule d'Ange, parce que Vanessa Philo a réalisé un premier long métrage que vous avez peut-être vu ici, enfin, en tout cas, on l'a montré, qui s'appelait Gueule d'Ange, et je crois que les producteurs, eux, ont découvert très vite le, 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 le récit et vous l'ont proposé en fait parce qu'ils pensaient qu'il y avait des, des correspondances des résonances, en tout cas que ça pourrait vous parler
2: en effet, alors j'y vais je vais raconter un peu le début de tout ça mais déjà merci d'être là et merci d'être aussi nombreux euh, pour moi c'est vraiment des moments importants de, de venir euh, rencontrer les spectateurs, les spectatrices parce qu'on a aussi fait ce film pour ces raisons là euh, pour partager, pour, euh, pour encourager aussi euh, la parole. Et euh, pour moi, c'est vraiment des, voilà, des moments privilégiés qui comptent beaucoup et qui me rendent extrêmement heureuse. Mmh. Voilà, à la suite de ce film, de, de pouvoir parler avec vous. Voilà, vous êtes très prêts, donc euh, <rire> avec vous aussi. <rire> Euh, donc pour, pour la jeunesse de l'histoire euh, alors en fait ce qui s'est passé c'est oui donc on' avait déjà fait un film un film ensemble et, euh, et en fait le livre venait de sortir et il l'avait déjà lu et, euh, et ils euh, voilà ils m'ont dit il faut absolument qu'on se parle et, et là Marc m'a dit Marc Missonnier, mon producteur m'a dit sans, sans me dire de quoi il s'agissait qu'il avait lu un livre et qu'il était persuadé qu'il y aurait une résonance euh, avec moi. Et je ne savais pas, voilà, je savais pas de, de quel livre il s'agissait. Et puis moi, sur le principe, j'ai dit moi, adaptation, c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'aurais toujours peur de, de trahir. Euh, voilà, mais, mais quand même, de quoi s'agit-il Et là, il me dit c'est le, le consentement. Et, euh, et la veille au soir, j'avais regardé toutes les émissions d'Apostrophe autour de la sortie du livre. Et je me suis dit il faut absolument que je lise ce livre parce que c'est un, un sujet qui m'interpelle énormément. Et ils sont pas trompés. Euh, ils sont pas trompés parce que je suis rentrée chez moi et je j'ai lu ce récit et j'étais en apnée du début à la fin et, euh, et j'ai terminé de de lire ce livre et j'étais euh, complètement bouleversée euh, comme beaucoup je pense euh, parmi ceux qui ont qui ont eu l'occasion et la chance de lire ce récit et euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment ressenti un un sentiment de colère euh, très très fort, d'impuissance aussi, euh, que j'ai eu du mal à supporter. Et, euh, et j'ai tout de suite été persuadée qu'il qu fallait mettre en scène ce récit et que peut-être que, peut euh, que, peut que voir, voir les images de, de cette histoire mise en image, enfin, l'histoire de ce récit adapté, pourrait aussi euh, permettre de, de faire œuvre de prévention et de continuer à à prévenir et à protéger, et, euh, et j'étais persuadée qu'il pourrait y avoir une identification euh, directe, autre, et en tous les cas par un autre médium, prolonger le, le combat euh, initié par Vanessa Springora. Donc ce projet elle, est devenu tout de suite une nécessité, et là ça fait, euh, ça fait trois ans et demi que je vis tous les jours avec, euh, avec ce film.
0: Ah, mais, euh, Vanessa, vous, vous le dites, c'était pour vous une nécessité hein presque un devoir de, de, de le faire parce que votre moyen d'action à vous, c'est le cinéma. c'est donc euh, Vous avez considéré qu'il fallait agir à ce moment-là. Euh, mais euh, est-ce que le, la, la question euh, était aussi évidente pour l'autre Vanessa, Vanessa Springora Est-ce que euh, pour elle, ce récit avait besoin d'être adapté, d'une part, et puis d'autre part, euh, pourquoi elle vous a fait confiance à vous Parce que j'imagine quand un ouvrage comme ça sort et qui, là, en l'occurrence, il n'avait pas encore immédiatement eu l'effet le, le, euh, qu'on qu connaît maintenant, mais, mais elle a eu d'autres propositions, j'imagine. Donc pourquoi aussi elle, elle a souhaité vous le, le confier à vous
2: euh, bah Alors Déjà, je lui ai écrit une très longue lettre parce que je ne la connaissais pas du tout avant, ce, ce projet d'adaptation. Et on lui a envoyé aussi mon, mon premier film et... Euh... Et elle a accepté, elle était en pleine promo, donc ça a mis un petit temps. Euh, et elle a accepté euh, une rencontre, ça se passe comme ça, par étapes. Et, euh, et on a beaucoup parlé. Et je sais qu'elle avait été euh, sensible aussi à Gueule d'Ange. Et qu'elle avait aimé la façon dont j'avais développé le personnage de la mère et cette relation mère-fille. encore une fois, un dialogue inversé. Il y avait quelque chose qui l'avait, euh, je crois, rassurée. Et elle, euh, voilà, une histoire de, de sensibilité commune. D'ailleurs,
0: excusez-moi, mais vous pouvez peut-être rappeler euh, de, quoi ce qu est, de quoi il s'agit, *Quel <rire> danger Non, mais c'est parce que ça, effectivement, c'est important aussi de, de comprendre.
2: danger c'est, euh, ça raconte euh, euh, une relation à la fois fusionnelle euh, et extrêmement complexe entre une mère et sa fille. La petite fille a huit ans et sa mère l'abandonne un soir sur un parking de poids de nuit. Euh, elle traverse une dépression euh, très forte à ce moment-là et la petite fille va se retrouver seule, livrée à elle-même et elle va rencontrer l'alcool à l'âge de 8 ans euh, et en fait je pense que c'est aussi pour ça que mes producteurs ont eu cet instinct c'est que je suis, euh, je suis vraiment très euh, concernée par la protection des mineurs et, euh, et j'ai même failli à un moment donné arrêter le cinéma pour me consacrer à la protection des mineurs donc c'est aussi vraiment euh, voilà le sujet que je porte et ce que je veux défendre au cinéma et, euh, et donc voilà et pour revenir à Vanessa euh, au bout voilà de quelques heures elle m'a dit euh, elle m'a dit un grand oui et l'histoire a commencé comme ça
0: est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez intervenir maintenant oui
2: oui ah,
0: excusez-moi on va on va procéder ah, par
2: c'est parce que je l'ai regardé Euh, bonjour, déjà bonjour. je voulais
1: vous remercier pour euh, ce film. Alors j'ai l'impression que c'est horrible ce que je veux dire, mais il est magnifique dans le, dans remercie. les images. Vous l'avez vous avez su transmettre en fait euh, avec perfection euh, ce qui se passe et, et le la manipulation et, et les émotions. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord euh, sur les émotions qu'on a traversées. C'était pas ce qui avait le plus agréable, <rire> mais euh, ça correspond euh, à ce qui devait être transmis. Et euh, et ouais une colère monstre, en fait, euh, après avoir vu ce film, pour ma part. Donc là, ce que vous dites après avoir lu le livre, je pense que vous avez très bien fait votre travail, puisque en regardant le film, on, on ressent à peu près les mêmes émotions.
2: Voilà, merci.
0: Ce qui, est, ce, qui, ce qui est important dans, dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, vous n'avez euh, dans le film rien d'éditoré, en fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment confronté euh, à la violence psychologique, la violence physique euh, qui, qui euh, est l'objet de cette emprise. Et vous avez fait ce choix de, voilà, de, de, de rendre le film presque, euh, comme l'a dit Madame, euh, un peu, euh, comment dire, euh, dérangeant. Quoi.
2: Oui, mais alors après, ça fait partie de ce projet d'adaptation. Alors Moi, c'était vraiment ma volonté de déjà de ne pas trahir euh, Vanessa Springora, d'être au plus près de sa vérité à elle, d'être le plus juste possible, parce que j'avais été aussi euh, extrêmement choquée à la lecture euh, de son livre en découvrant à quel point elle avait été euh, au-delà de la manipulation, mais, euh, mais le viol public qu'elle avait subi au travers des livres, des journaux intimes de Gabriel Matsneff qui ont vraiment euh, exposé euh, toute son intimité, mais c'est au-delà de l'exposer, c'est-à-dire c'est... Il l'a chosifié, il l'a transformé en matière littéraire. Vraiment, c'est-à-dire que quand on lit ces, ces journaux, c est, c est, pour toutes ces proies, en fait, c'est le, le même procédé. Et c'est vraiment un viol public voilà, qui m'avait révoltée. Donc, il y avait une responsabilité par rapport à Vanessa Springora, mais aussi une responsabilité par rapport à toutes les victimes qui sont sous emprise, ou les victimes d'abus sexuels. À un moment, on ne peut pas édulcorer cette histoire, en fait. Ma responsabilité aussi, c'était de, de réussir à, tra à traduire euh, toute la vulnérabilité du personnage et aussi décrypter au plus profond la mécanique de l'emprise. Mais euh, c'était un triple prédateur. Un prédateur euh, sexuel, psychologique, littéraire. Et, euh, et il fallait raconter toute cette histoire sans, en tous les cas, euh, sans éluder toute la violence euh, insoutenable qu'elle racontait.
0: Oui, allez-y, madame. On va vous apporter le micro.
2: Je vais peut-être en fait, me mettre alors, sur la scène parce que du coup, sinon, je n'arrive pas à vous voir tous vous bien. Tac. <rire> Bravo.
1: <rire> voilà, merci. On se sent, enfin, je me sens particulièrement bouleversée. Et après avoir regardé le film, c'est presque... On n'arrive pas à trouver des mots. C'est difficile. Et je me demandais, vous, après avoir porté ce projet pendant trois ans et demi, euh, comment on se sent après un tel projet euh,
2: Je grandis quelque part. Alors, ça peut paraître étonnant comme réponse. Mais euh, j'ai tellement été euh, portée euh, par le courage de Vanessa euh, le courage aussi de, de toute mon équipe et de mes acteurs en fait qui ont vraiment euh, mesuré en fait euh, la responsabilité qui était qui était la leur en fait de, 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 de faire ce film de l'incarner et euh, et en fait depuis l'écriture il, il y a eu plein de rencontres aussi dans ma vie de de personnes qui sont venues se, se confier euh, parce que, parce que justement, j'entreprenais je, je, je l'écriture de l'adaptation et, et quelque part, j'ai ressenti à quel point, euh, ne serait-ce que de continuer ce, ce combat, en fait, encourager les autres à parler et à mettre des mots sur leurs douleurs et des douleurs enferrées depuis des années. J'ai été euh, bouleversée d'entendre de, de, des personnes que je connaissais depuis 20 ans, depuis 30 ans. Euh, me raconter euh, les violences sexuelles euh, subies dans leur enfance, tout d'un coup de mettre des mots. Et je m'en suis même voulu à moi. Euh, j'ai ressenti un, une culpabilité terrible parce que je me disais, mais comment j'ai pu ne pas voir Comment j'ai pu ne pas euh, reconnaître ces symptômes de détresse qui sont récurrents chez toutes les victimes et, euh, et ça m'a porté aussi dans mon intention d'aller jusqu'au bout de ce film en me disant que si ça permettait d'encourager la parole, si ça permettait aussi à des victimes de réparer leur confiance, de sortir de silence, si ça nous permettait aussi à nous, peut-être, euh, un autre regard sur les autres, une autre empathie, euh, une autre façon voilà, d'écouter aussi la douleur des autres, de la repérer avant qu'il soit trop tard. Ou peut-être de, 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 de prévenir, de protéger des, des personnes qui... Euh, qui commence à tomber sous emprise. Et quand on est sous emprise, il est très, très, très difficile d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et j'avais vraiment la conviction que, que de montrer ce film en image pouvait voilà, permettre aussi de, de repérer des comportements spécifiques, des attitudes, et de pouvoir donc se reconnaître victime. Donc, euh, je pense que tout cet engagement, en fait, il m'a porté... Voilà. Le, le consentement, il faut aussi savoir, parce que c'est quand même très important, qu'à l'apparition du livre de Vanessa, euh, son, son texte a été utilisé comme outil juridique, comme outil de réflexion pour justement euh, qu'existe maintenant cette loi du consentement. Mais en fait, je, je, dans mon intention aussi de, de faire ce film, c'était aussi pour balayer ce fameux argument du consentement. En fait, n'était pas en âge et en capacité de consentir. C'est pour ça que je pense que ce titre est remarquable. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui préfèrent mettre une distance quand ils adaptent. Euh, moi, pour ce récit-là, de toute façon, je ne voyais pas euh, les choses autrement. J'avais besoin de partager avec elle. Et, euh, et elle a été extrêmement généreuse. Elle a lu, évidemment, une première version, une troisième, une septième, on a eu beaucoup hein, des versions, c'est très long. Et, euh, et elle a fait plein de remarques, elle a apporté plein de choses, de, de détails. Elle m'a vraiment laissé lui poser beaucoup de questions parce que j'avais besoin aussi de, de nourrir aussi, euh, les arrière-plans en fait, du film. Et, euh, et c'est pour ça du coup qu'elle est créditée à la fin en, en collaboratrice au scénario parce que je trouve que, que ce qu'on a partagé était, était fort et que ça méritait d'exister de, aussi là. Voilà.
1: Alors, je crois qu'il y avait une intervention là-bas. Euh, Kevin... ah, là. Bonsoir. Euh, donc, je suis enseignante et je voulais déjà vous remercier parce que ça nous fait un support euh, parfait pour aborder Merci. ce thème-là qui est quand même très... Euh, ça, ça travaille beaucoup les élèves, ça les interroge beaucoup et ça les choque beaucoup. Et J'ai une élève en particulier qui travaille sur cette thématique pour une plaidoirie qui a été choquée par le passage de Matzneff euh, dans l'émission de Pivot comme ça m'a choqué moi quand j'étais jeune. Et, euh, et je trouve que vous avez rendu compte de, du consentement de la société, surtout, et, et de l'entourage avec la maman. Et euh, moi, je m'interroge sur le côté un peu cyclique du film, c'est-à-dire le fait d'avoir terminé avec cette scène de dîner aussi, euh, qui reprend les mêmes types d'arguments qu'au début et, et où on se dit que la société évolue pas beaucoup. Est-ce que vous, vous avez un regard euh, optimiste ou pessimiste par rapport à l'évolution de la société
2: c'est-à-dire, oui, il y a quand même des choses qui ont changé. Aujourd'hui, on n'inviterait pas un homme comme Gabriel Matzneff sur un plateau de télévision pour venir faire apologie à la pédocriminalité. On ne l'applaudirait pas pour ça. Euh... J'ai l'impression quand on regarde cette émission qu'on est, je ne sais pas, un siècle, un siècle auparavant. Mais, mais cela dit, même si c'était, on parle toujours d'une autre époque, une époque permissive, complaisante, qui prenait la transgression, etc., etc. C'était quand même pas, c'est quand même pas une époque si lointaine. L'émission d'apostrophe, elle date de 1990. En 2013, oui. Euh, lors du dîner à la fin, c'est le moment où Matsnef reçoit le, le prix Renaudot. Euh, encore il n'y a pas si longtemps, euh, mais il vient de partir, un des, un des très bons amis, euh, complices notoires de, de Matsnef, en tous les cas, pendant ses, ses voyages à Mani était encore juré au prix Renaudot, tout le monde savait. Euh, donc euh, oui, certaines choses ont changé. Euh, maintenant, je fais aussi ce film pour dénoncer les abus de pouvoir qui persistent. Et les abus sexuels, dont les chiffres et les statistiques ne baissent pas. Donc, euh, donc je suis optimiste dans le sens où j'ai envie de croire que les choses vont changer. Et je pense qu'il est nécessaire de continuer à en parler, de continuer à mettre des mots dessus, de continuer à agir, euh, pour continuer à alerter. Euh, donc, oui, espérons qu'on y, qu y arrive. Mais pour le moment, il faut encore en parler. C'est un... C'est nécessaire.
0: Alors, Kevin, je donne la parole là, et puis après, je te laisserai donner au fond. Merci. Bonsoir.
2: Bonsoir. Euh,
0: J'avais plein de questions, mais du coup, je vais me limiter à deux. Euh, je ne connais pas trop sa filmographie, mais je le connais principalement pour ses rôles humoristiques. Et je voulais savoir comment on pense à Jean-Paul Rouve pour incarner un tel rôle.
2: Il y a un bruit dans la salle. <rire>
0: Et euh, ma deuxième question, je voulais savoir un peu c'est quoi l'ambiance sur le tournage quand on tourne des scènes aussi euh, horribles que ce qu'on a pu voir euh, à certains moments. Et voilà, c'est déjà. Et
2: bien. la troisième, c'était quoi euh, Non, j'en avais. Et après, je choisis. Il
0: y en avait plein, il y en avait plein, mais il y en a certaines qui ont déjà été abordées, donc okay. euh, je vais essayer de laisser la parole à tout le monde.
2: Euh, bah, Jean-Paul, en fait, ça a été une idée qu'on a eue très très vite avec ma directrice de casting, avec laquelle je travaille depuis dix ans, un peu sur même mes projets de photos tout ça. Et, et on a pensé à Jean-Paul parce que parce qu'il est très très rare dans le paysage français, moi je trouve, à être capable d'autant de transformations, de, transformation, de compositions euh, et, et et moi, je l'admire énormément pour ça. Et je l'ai vu dans des rôles extrêmement différents, des rôles hypersensibles, ou des rôles justement comme, euh, comme celui de Jeff Tuche Mais à chaque fois, il, se, il compose, quoi. il se transforme. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs français, je trouve, qui, sont, euh, qui vont comme ça dans des extrêmes. Et ça, j'adore ça. J'adore ce que ça raconte sur un acteur, en fait, déjà. Et, euh, et je sentis vraiment, j'avais la conviction qu'il y avait encore plein de facettes de jeu qu'on n'avait pas encore vues chez lui et, euh, et en fait euh, c'est assez drôle parce que quand ma directrice de casting a appelé son agent en lui disant voilà Vanessa Filo pour sa vie, pour le rôle de Matt Snef, tout ça, elle l'a appelé et en fait Jean-Paul avait déjà le livre de Vanessa Springora et il avait été extrêmement touché par ce récit et il a dit je veux tout de suite la rencontrer, Donc, ça s'est fait très vite du coup hein. et euh, dès le lendemain on se rencontre, on passe trois heures ensemble et euh, il n'avait pas encore lu le scénario. Moi, je lui ai dit à quel point je trouverais ça quand même courageux d'endosser de, un personnage comme ça. Euh, parce que il ne provoquera jamais aucune empathie, mais que du dégoût, de la colère, du rejet. Donc, euh, aborder un personnage comme ça, c est, c est, je, trouvais ça voilà, je trouvais ça courageux de sa part. Et, euh, et je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Et pour moi, qui a s'il et ancré notre rencontre, parce qu'il m'a dit euh, oh ben Non, ce ne serait pas courageux, parce que ce ne sera rien par rapport au courage de cette femme, en fait. Euh, le courage qu'elle a eu d'écrire ce témoignage. Et là, je me suis dit Ok, c'est vraiment la bonne personne. Parce que j'avais vraiment besoin de, de, de travailler avec un acteur euh, que je ressens engagé, en tous les cas. Et, euh, et le tournage, à contrario de ce qu'on voit, <rire> était extrêmement bienveillant, extrêmement doux et, euh, et c'est vraiment très bien passé euh, je ne peux pas vous dire je, 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 Kim maintenant euh, je crois qu'on s'appelle à peu près tous les jours et c'est un peu la petite sœur que je rêvais d'avoir et que j'ai jamais eu donc euh, on est extrêmement proches on parle de plein de projets ensemble qu'on a envie de développer enfin, voilà on, on, dans l'équipe il euh, y avait quand même une partie des personnes que je connaissais déjà qui avaient fait gueule d'ange d'autres personnes qui ne pouvaient pas au date donc j'ai dû faire un ce qu'on appelle un, un casting de chef de poste. Et, euh, et en fait, je, je me suis dit, bon, évidemment, il faut absolument que je travaille avec des gens talentueux. Enfin, on en a besoin pour faire un film. Mais, euh, mais j'ai aussi... Euh, je les ai choisis selon aussi euh, leur caractère. J'ai cherché que des gens gentils, doux. Et, euh, et du coup, ça a composé une équipe... Euh, une équipe vraiment formidable. Et, et après, je ne sais pas, il y a aussi le fait de mettre en scène ce récit et de se dire quand même tous les jours qu'on est en train d'adapter une histoire vraie. Euh, et même s'il y a forcément des choses que j'ai fictionnées, des dialogues que j'ai inventés tout ça, enfin, c'est normal. Enfin, c'est dans le cadre du film. Mais, euh, mais toujours au plus près de sa vérité à elle. Et je ne sais pas si, si ça n'a pas aussi contribué au fait que... Toutes les postures entre nous, enfin, tout est tombé, les barrières. Quoi. En fait, on parlait d'émotions du matin jusqu'au soir. Et, et on avait besoin aussi tous de communiquer ensemble parce que pour, pour sortir aussi des séquences qui étaient éprouvantes. Je ne parle pas des séquences à caractère intime et sexuel parce que celles-ci, en fait, elles étaient tellement découpées, tellement, c'est-à-dire plan par plan, les acteurs, en fait, sont habillés. Enfin, on a vraiment euh, fait ça pour que tout se passe bien et euh, toujours en équipe réduite. Et en fait, euh, elles étaient voilà, tellement, euh, tellement, voilà, tellement découpées et précises que c'était encore autre chose. Mais je pense, par exemple, à une séquence comme celle dans la chambre d'hôtel. Où ils se disputent comme ça, ou dans ce duel où là, là, il y avait vraiment une, une violence psychologique à, à mettre en scène, où là, j'arrêtais pas forcément la caméra pour, pour qu'ils puissent justement être libre aussi dans le jeu. Où là, évidemment, quand on, quand on traverse ça et quand on entend ces mots qui sont d'une cruauté et on voit cette jeune fille se débattre avec impuissance, je parle de cette scène parce que j'ai dû voir le film, je ne sais pas, 1500, 2000 fois, et à chaque fois, je pleure en revoyant cette séquence. Et, euh, et je crois que son impuissance à elle euh, en plus qu'elle essaie de le contrer comme ça avec les mots et que lui toujours retourne la situation avec ce verbe équisé qu'il maîtrise parfaitement il y a quelque chose que, voilà, qui, me, qui me frappe au ventre à chaque fois mais, euh, mais tout ça pour dire qu'après des séquences comme ça et le soir on avait besoin de se parler encore donc on s'appelait avec l'équipe on continuait en fait il y a quelque chose comme ça qui s'est créé mais euh, mais c'était très beau et très fort. Et qu'est-ce qu'on l'a fêté après cette fin de tournage, <rire> vraiment. Et on s'est beaucoup revus et on continue à se revoir parce que il euh, a vraiment voilà, il s'est passé quelque chose de fort qui nous a qui nous a qui nous a, a soudé.
0: Mais pour confirmer ce que vous dites sur Jean-Paul Rouve, c'est euh, en fait on a une mauvaise une mauvaise ima, une image euh, voilà déformée de, de ce qu'il est capable de faire, mais mais c'est vrai qu'on l'a vu dans Petit Pays, par exemple, il où, formidable il, a, où il est formidable, il, a un, un, il est sur un tout autre registre, mais aussi plus récemment dans les Cadors, par exemple. Où il joue un frère, euh, ouais. un peu paumé, et, et oui, donc oui. Il, on sent cette capacité et à chaque fois il se transforme totalement il en se fait.
2: Transforme. Mais même dans les films qu'il réalise, oui, oui, tout tout les, le cinéma qu'il fait, il est très sensible. Quand il fait quand je serai petit par exemple, euh, où il se revoit petit adolescent etc. Enfin il y a quelque chose de voilà de, de, de très sensible. Mais euh, mais je suis, euh, enfin moi j'admire énormément ce qu'il a fait dans le film parce que je trouve qu'il est euh, Enfin, au bout de deux secondes, en fait, on oublie. On oublie Jean-Paul C'est, euh, Il incarne complètement et parfaitement le personnage.
0: Quoi. Et comme vous l'avez dit, on imagine que ce n'est pas simple quand même d'incarner justement un, un personnage comme Gabriel Maznev euh, et notamment de faire la, la distinction entre cet homme public euh, voilà, qui bénéficie de la complaisance de l'intelligentsia, mais aussi de, de trouver ce qu'il était dans, dans le quotidien. Enfin, euh, J'imagine que ça a été un travail euh, très complexe pour lui à, à mettre en œuvre.
2: Oui, et euh, ça a été un travail complexe. Et, et après, il a beaucoup lu aussi. Euh, Alors moi, j'ai énormément lu, Gabriel Matzneff. Mais euh, j'étais obligée pour... Euh, pour nourrir le personnage, et puis c'est un personnage vivant, et il porte vraiment le nom de Gabriel Matzneff, donc il fallait... Euh, oui, à fallait la différence
0: aller... d'ailleurs de, de, du récit de, Absolument. de Vanessa Springora, où c'est euh, les initiales uniquement. Oui, voilà,
2: il est nommé GM. Sauf qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la... quand le livre est sorti, tout le monde a su que c'était Gabriel Matzneff, et Gabriel Matzneff a aussi saisi la presse, c'est-à-dire que l'Express lui a quand même laissé droit de réponse, et à la sortie du livre, il a publié... Euh, sans son autorisation encore, la lettre de rupture que Vanessa lui a écrite à 15 ans, pour, encore une fois, euh, chercher euh, à, à affirmer les preuves de son consentement. Donc, euh, donc tout le monde savait qu'il s'agissait de Gabriel Matzneff, donc d'un point de vue juridique, on s'est dit, on peut l'appeler Gabriel Matzneff, et, euh, et on n'allait pas commencer à lui donner un autre prénom, et pas l'appeler par des initiales, voilà. Et puis moi je trouve que c'était important de rappeler que cette histoire aussi avait vraiment existé. Et, euh, et je ne sais plus quelle était l'autre question. D'où d'ailleurs
0: <rire> la séquence de, de Bernard Pivot que vous avez eu besoin de, de, de montrer en fait. C'était indispensable à la fois pour montrer à quel point il y avait une complaisance oui. à cette époque et puis aussi pour souligner l'intervention de Denise Bombardier qui était quand même aussi assez exceptionnelle.
2: Euh, oui, j'avais vraiment aussi euh, envie de rendre hommage à cette femme parce que c'est effectivement la seule qui s'est euh, interposée qui a pris la parole et il faut quand même savoir que suite à ça elle s'est faite euh, lyncher euh, euh, voilà traité par l'intelligentsia française de salope, de mal baisée euh, elle a été traumatisée donc euh, pour moi c'était quelque chose d'important et aussi parce que hum, parce qu'au-delà de ça, j'ai je, je, rencontré aussi des, des victimes, euh, voilà, qui avaient été abusées euh, aussi dans leur enfance. Et, euh, et cette émission, on en a beaucoup parlé parce que euh, dont une victime, ça, ça qui m'a raconté que ça m'a vraiment marqué, que quand elle avait vu l'émission petite fille, elle s'était dit bon bah du coup, vu que ça choque personne, vu qu'on l'invite, qu'on l'applaudit. Euh, il est formidable en disant tout ça, euh, c'est que ma souffrance n'existe pas. Et, euh, et je trouvais ça important de, de, voilà, de la mettre en abîme aussi pour ça, parce que, euh, parce que cette époque a fait aussi beaucoup, beaucoup de dégâts. Et euh, donc ça, c'était pour la question que vous venez de nous poser, mais j'ai oublié de dire aussi que par rapport au quotidien, Jean-Paul et tout ça, quand vous me posez des questions sur sa façon de travailler le personnage, il a lu aussi les journaux intimes de Gabriel Matzneff, <coughs> Et dans ses journaux, euh, c'est-à-dire qu'il détaille tout, hein, jusque euh, son dîner, le nombre de calories, le poids qu'il a perdu le matin, euh, au-delà de toutes les choses absolument atroces qu'il raconte et la pudeur qu'il viole, euh, c'est ce euh, tellement rempli d'un narcissisme exacerbé que, que voilà, ce rapport au corps, euh, sa façon d'être, enfin, il, il ne parle que de lui. Hein, et de lui de ses proies, de lui, de ses proies. Enfin, il y a quelque chose... Euh, voilà, et tout est temps dans la répétition. Et, euh, et c'est vrai que Jean-Paul a travaillé aussi physiquement du coup son personnage pour l'incarner. Euh, il le dit souvent, mais c'est vrai, il a il a, il a fait de la natation pendant des mois parce que Gabriel Matzneff nageait beaucoup, prenait soin de son corps hein, extrêmement. Il a fait des pédicures, euh, il a fait, euh, je crois, des UV aussi parce que Gabriel Matzneff était toujours bronzé. Euh, euh, donc, il y a eu toute cette préparation physique pour incarner un personnage comme celui-ci. Et évidemment, il a regardé beaucoup aussi d'extraits, de, d'émissions parce qu'il avait une façon très singulière de, de parler, de poser sa voix, de chorégraphier son geste. Et pour moi, c'était très important aussi de, de mettre en scène toute la mécanique physique euh, et la gestuelle physique du prédateur, parce qu'il n'y a pas que les mots. Il y a aussi euh, toute cette façon qu'il a de, de, la, de la regarder, de, de la rendre intéressante, euh, juste par un regard, de, puis de la mettre à distance, puis de la désaimer, puis de la reconnaître à nouveau. Et, et c'est comme ça aussi qu'il arrive forcément à, à créer une dépendance aussi chez elle. Donc, euh, donc voilà. Pardon, je, je n'ai pas bien. répondu dans l'ordre. Mais...
0: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, je voulais re revenir sur la, la dimension judiciaire. Donc ce, ce monsieur est donc un pédocriminel euh, vivant. Euh, il les, les faits sont prescrits il n'y a plus rien à faire.
2: Oui, il y a toujours une affaire en cours qui n'est pas classée. Euh, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes qui ont témoigné qui ont porté plainte. Mais effectivement, il y a ce souci de prescription en France.
0: Kevin, tu avais d'autres interventions Parce que sinon, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir là-bas. Et malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps.
2: Je vais essayer de répondre plus vite. Si
0: ah, fait non, non ça très toi, bien. Ce n'est ouais. pas grave. De toute façon, on n'arrivera jamais au, au bout de ce qu'on voudrait dire.
1: Euh, bonjour, euh, moi c'était pas c'était pas une question on, a... on doit être contraint d'y aller, mais on voulait juste vous remercier parce que je trouve que c'est vraiment un très très beau film, et ça m'a beaucoup touché et euh, déjà je suis très très sensible donc ça m'a ça m'a vraiment fait quelque chose genre euh, de voir les images tout ça et ça m'a ça m'a donné envie de lire le livre quand quand j'ai vu euh, comment à la fin en fait à la fin ça m'a beaucoup touché quand on voit euh, qu'elle dit qu'elle essaie de l'enfermer et qu'elle essaie de chasser le chasseur ah, qu'elle l'enferme dans un... Je trouve ça vraiment très beau. Et euh, les scènes, tout ça, euh, comment ça a été fait, marqué, le temps, euh, les acteurs qui ont très très bien joué, je trouvais ça vraiment très très beau. Et je vous remercie. Merci. Alors, on a on
0: n'a justement pas parlé de Gelin, de, de mais quand même, ça serait ouais. bien d'en dire un mot, euh, ne serait-ce que de dire que lors du tournage, elle était majeure, et c'était important pour oui. vous qu'elle le soit. Euh, et euh, et peut-être ce serait intéressant de savoir comment... Vous avez euh, choisi de, de, bah, de lui confier ce rôle
2: bah je, En fait, j'ai vu un, un premier essai vidéo, une première rencontre, c'est souvent en deux temps. Et quand j'ai vu les images de Kim, j'ai tout de suite su, déjà. Enfin, C'était une évidence, elle était bouleversante. Absolument bouleversante. Et, euh, et puis, elle a cette voix de, de cinéma, elle a cette cassure dans la voix, elle a cette hypersensibilité. Enfin, après, il y a des choses même qui ne s'expliquent pas. C'est-à-dire que c'est... C'est vraiment, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, tu es la plus belle de toutes mes émotions. Elle me, elle me renverse. Et, euh, et, et elle avait 20 ans au moment du casting, 21 ans au moment du tournage. Là, elle a 22 ans. Et elle est absolument bluffante parce qu'elle est quand même capable de, de passer de 13 ans à 18 ans, à 15 ans. Et il faut savoir qu'en plus, on n'a pas pu tourner dans l'ordre chronologique parce qu'on fait comme on peut sur un tournage et qu'on tourne par décor. Et, euh, et parfois, dans la même journée, euh, on la voit à ce dîner haricots verts, on dirait même qu'elle a 12 ans tellement, je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça, mais à, à redevenir comme ça, toute vulnérable, toute jeune. Et dans la même journée, euh, la voilà blonde à 18 ans, euh, surmaquillée, avec une autre attitude, une autre façon de poser son regard, sa voix. Euh, voilà, elle a un immense talent. Elle a un, vraiment un immense talent. Et et vite, non, non, pardon, pardon non, dites-moi, dites-moi. Et, et, et pour nous, oui, c'était vraiment quelque chose de très important euh, de, de tourner avec une comédienne, évidemment, plus âgée que, que le rôle. On s'était donné à la base, comme première limite, euh, 16 ans. Et si la jeune fille avait 16 ans, dans ce cas-là, toutes les scènes à caractère intime auraient été tournées avec une doublure. Elle avait 20 ans, enfin 21 ans. Et après, euh, attention, ça, je ne suis pas en train de minimiser euh, voilà, hein, ces scènes-là. Mais on a eu des vraies discussions ensemble. Et je lui ai demandé tout de suite euh, voilà, si c'est quelque chose. Il euh, fallait qu'elle me dise tout. S'il y avait une scène qui lui faisait peur, on, on, on en parle ensemble. tourne autrement. Et elle, elle m'a dit, euh, dit, au premier café ensemble, elle m'a dit, moi, ce n'est pas, pas ces scènes-là qui me font le plus peur, c'est la violence du quotidien. Elle me dit, ça, c'est encore plus violent. Et, euh, et à chaque fois sur le tournage, mais c'est très important, parce qu'on ne fait pas non plus ce, ce film sans le consentement de ses acteurs, euh, je lui ai dit que, voilà, s'il y avait euh, quelque chose qui l'angoissait, euh, on arrête, on change, on fait autrement, euh, qu'elle se sente évidemment... Euh, voilà. Euh, pas, euh, je ne voulais pas euh, jamais, jamais, jamais... Euh, je ne sais pas si vous avez voilà, ressenti pourquoi je voulais faire ce film, mais euh, pour moi, c'était hors de question de, de mettre mal à l'aise... Euh, mon actrice ou mon acteur, ou, ou de les sentir voilà, euh, mal, ou qui est quelconque danger émotionnel, ça, c'était pas possible. Donc, euh, donc voilà, ça s'est très bien passé. Et après, après le, le, et puis avant ces scènes-là, enfin, on s'est réunis avec mon chef opérateur. Enfin, tout a été extrêmement euh, euh, préparé, mais vraiment découpé, préparé, précisé. Et les acteurs ont vu une version plus longue du film. Et là, encore une fois, euh, ils avaient aussi leur mot à dire par rapport à ça. Enfin, Il n'y avait rien de figé, en fait. Jusqu'au dernier vous moment Vous avez
0: évoqué la façon dont Vanessa Springora vous a accompagné dans l'écriture. Est-ce qu'elle est aussi intervenue pour accompagner les comédiens, enfin, notamment Jean-Paul Rouve et, et Kim Higelin, c'est-à-dire pour leur apporter des conseils ou les éclairer sur cette période, en fait
2: bah, ah, euh, bon, déjà, je les ai fait se rencontrer. Hein, J'ai organisé une rencontre. Enfin, c'était important. Euh, après, euh, je, je, bah, c'est délicat. Après, euh, je pense, euh, ils se sont rencontrés, ils sont très bien entendus avec Jean-Paul, mais je pense que c'était délicat de dire, alors, enfin, de parler de. De ce personnage-là, enfin, c'est quand même. Je
0: pensais surtout à, à Kim. Oui, à Kim. Là, en fait.
2: euh, et Kim, bah, Kim lui a, elle le dit souvent, mais c'était vraiment. Et ça ne m'étonne pas d'elle. Je crois qu'elle ne voulait pas lui poser trop de questions parce qu'elle considérait qu'elle s'était déjà beaucoup livrée dans son récit. Mais, euh, mais je crois qu'il y a eu un partage émotionnel extrêmement fort entre elles deux. Euh, mmh. et, euh, et quelque chose de, voilà, de, de très, très beau qui s'est passé entre elles deux. Après, Vanessa, elle est venue. Euh, une Seule demi-journée sur le tournage, euh, parce que je pense que ça, ça aurait été particulier. Enfin, c'est quand même après sa vie euh, qu'on met en scène, et tout ça, enfin, c'est assez, assez complexe. Mais, euh, mais il y a une très belle relation, euh, quelque chose de très fort qui s'est créé entre, entre Kim et Vanessa.
0: Et alors, on, malheureusement, il va falloir qu'on on, s'arrête bientôt parce que on, on fait une séance après où vous allez présenter ah. le, le film à d'autres spectateurs. Mais, moi, moi, il y avait une, quand même un point que je voulais aborder avec vous, c'est un point formel, c'est un choix très fort que vous avez fait de, à la fois, euh, prendre essentiellement la voix off de, donc, de, de Gabriel Mazneff, euh, sur toute la, la longueur du film, sauf à la, à la fin où on entend Vanessa Springora. Euh, mais en revanche, vous avez toute toujours conserver le point de vue de, de, de Vanessa Springora, enfin de Vanessa dans, dans le film. Donc il y a, il y a cette ambivalence que je trouve vraiment intéressante en fait d'un point de vue formel.
2: Bah, merci. Euh, <rire> voilà. Euh, non, non, c'était une intention euh, tout de suite qui était présente dès le scénario en fait. Euh, je voulais vraiment... Euh... Je voulais vraiment, effectivement, toujours et évidemment être du point de vue de mon héroïne, mais je voulais ressentir à quel point euh, il la dépossédait de son libre arbitre progressivement, comment il la dépossédait moralement, culturellement, évidemment, physiquement. Mais euh, je trouvais que cette voix, cette voix off, constante, en fait, allait vraiment aussi marquer son emprise. Et il y avait aussi quelque chose de très important à mettre en scène à travers cette voix, à savoir ce ton euh, qui est extrêmement manipulateur, parce qu'il a beau la menacer, et dès le début du film, il a cette voix à la fois persuasive et caressante, alors qu'il est en train de, de la menacer sur, sur, sur sa vie entière. Et, euh, et pour moi, c'était très important, et très important aussi, de montrer euh, à quel point voilà, il l'avait euh, enfermée aussi, avec cette voix, et à quel point finalement tout ça a été euh, une très, très longue errance, qui ne trouverait son issue que dans l'acte de l'écriture. Et, et ce moment où elle écrit, pour moi, c'est le moment où elle, où elle retrouve sa voix intérieure, parce qu'elle se reconnecte avec sa vérité. Et, et je voulais voilà, le, le raconter de cette façon-là.
0: Euh, oui, effectivement. Jean-Paul Rouve a beaucoup, j'imagine, travaillé sa voix. On va vraiment prendre une dernière intervention. Euh, Allez-y.
1: Euh, bonjour. Euh, alors, je suis étudiante en art du spectacle, donc je voulais vous remercier euh, pour ce film parce qu'il euh, m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage. Euh, mais en fait, je suis également euh, comédienne à part à côté euh, et je vais mettre en pièce euh, une scène sur euh, le viol également, euh, donc sur plutôt euh, l'après. Euh, et du coup, je voulais euh, savoir quelques questions pour la directive de, des acteurs, comment je fais pour euh, au mieux les accompagner, parce que c'est quand même un sujet difficile. Et euh, je voulais aussi, bah, surtout, vous remercier pour ce film, et que c'est génial que vous préventiez comme ça, et que votre film tombe au moment où je décide de me lancer. Pour moi, ça a été un flash, et je me suis dit, mais en fait, fonce. Et, euh, et euh, je voulais surtout vous remercier, parce que voilà. Et mon petit frère a vu le film, et il m'a fait, mais n'y va pas, n'y va pas, tu, ça va te mettre pas bien moi, j'étais là, mais si je veux y aller, parce qu'il me paraît important. Mes parents ont vu le film. Euh, eux, j'ai l'impression que ça les a aidés à comprendre, mais pas totalement. Du coup, euh, je tiens vraiment... que Je trouve c'est super important de vous en parler, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et merci d'en avoir parlé au moins une fois.
2: Voilà. Merci. Mais vous avez dans l'idée aussi... Il y a quelque chose qui me, qui me touche dans ce que vous venez de dire, c'est que je pense... Et j'en ai parlé aussi avec des parents qui n'arrivaient pas forcément à mettre des mots avec leurs enfants et inversement que tout d'un coup ça pourrait aussi peut-être permettre une communication différente entre enfants et parents sur des sujets aussi sensibles sur lesquels en fait on a du mal à mettre les mots. Et après par rapport à, aux directives, alors là ça, ça peut être un peu long du coup parce qu'il faut m'en dire plus parce que là je, 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 je suis désolée. On va peut-être pas ça faire ça, être... ça ici. <rire> on va peut-être en parler après. Du coup parce que sinon je sais pas comment vous voulez mettre en scène donc je... tout ça est très subjectif. Oui. Bah, du coup je vous en parlerai après si c'est possible. D'accord. <rire> okay.
1: Merci beaucoup. Ça fait elle s'arrête. Elle, 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 hein.
2: elle, elle vous laisse ça fait longtemps qu'elle. Qu qu Allez-y qu parlez qu elle, fort. Qu'elle tente. Bonsoir.
0: Comment va Vanessa
2: Comment va Vanessa Bah après d'accord.
0: Pouvez répéter la question parce qu'en fait on.
2: Donc elle travaille avec des femmes qui, qui subissent des emprises très fortes et, et justement les dégâts que, que ça provoque dans leur vie et dans le transgénérationnel. C'est bizarre de répéter ce que vous dites, mais je.
0: Comment va Vanessa
2: euh, bah, c'est toujours, toujours délicat de, de parler à, à, à sa place. Euh, voilà, je pense que, que c'est déjà... Moi, je trouve que son témoignage, euh, ça, ça montre aussi euh, un instinct de survie et une capacité de résilience euh, très rare. Euh, et je la trouve euh, voilà, extrêmement courageuse et je suis très admirative. et Elle est, euh, elle est Très avec les autres. Voilà. Elle a cette, euh, cette force-là. Après, je peux pas en dire trop plus parce que c'est. Voilà. Mais, mais ça va. Je l'ai eu encore au téléphone la semaine dernière. Et ça...
0: Eh bien, merci euh, Vanessa. Merci à vous tous. Merci à vous toutes et à vous tous. Et le film est encore à l'affiche au luxe pendant quelques temps. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et euh, bah, il faudra gagner la sortie parce qu'il y a d'autres spectateurs qui... <rire> qui... qui viennent voir Merci le film Merci à
2: vous
1: C'est ainsi que se termine cette rencontre Le film est sorti en salle le 11 octobre 2023 De nombreux podcasts de luxe sont disponibles N'hésitez pas à en découvrir
0: d'autres Retrouvez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram ou bien directement en salle
1: pour une prochaine rencontre luxe